0: Campo. Palavra do Campo, podcast da revista Globo
1: Rural.
0: Essa startup prevê um futuro no campo com moradores que não são humanos e sim robôs. Vocês vão saber detalhes disso agora na minha conversa com o Emerson Crepaldi da Solifitec. Bom dia, Emerson, Bom dia, tudo dia. bem? Tudo bem
1: contigo?
0: Tudo bem, bem-vindo ao podcast Palavra do Campo, da Globo Rural. Eu queria começar perguntando sobre esses robôs que estão sendo apresentados aqui na feira, na AgriShow. É, muitas pessoas estão tirando foto com esses megazordes que vão invadir o campo. Então, você poderia contar o que, que esses robôs fazem, para que, que eles servem, que benefícios eles trarão para o campo, para o produtor?
1: Perfeito, Isadora. Bom, a linha de robótica nossa nasce há dois anos atrás num um, um movimento que a gente acredita muito de máquinas menores em campos e mais inteligentes. E hoje, na AgroShow desse ano, a gente trouxe uma família de robôs, de fato. Ano passado nasce o primeiro, que é o robô Scout, focado principalmente em levantamento de pragas, levantamento de plantas daninhas, fazendo contagem de stand, de nascimento, etc. Ou seja, ser é realmente ali um, um, um veículo autopropelido inteligente, que realmente seja o sentinela da lavoura. A função dele é cuidar da lavoura. Para esse ano, a evolução desse Scout, ele se tornou tanto o sentinela da lavoura, quanto também o cara que vai cuidar daquela lavoura de certa forma, porque ele se torna o caçador de pragas, ele se torna o hunter, que a gente chama. Então, no momento, na parte de manhã, ele identifica as pragas, identifica a patudaninha, identifica uma série de fatores que são biologicamente interessantes ou que causam algum dano econômico na lavoura, e à noite ele assume a função de caçar insetos vetores que podem prejudicar a lavoura, seja do algodão, seja do milho, seja da soja, tá? O segundo ponto, outra linha de família de robô que a gente trouxe, a gente trouxe o robô sprayer, que ele tem um foco realmente de fazer já a catação química daquela daninha. Então, a partir do momento que ele já identifica, ele já faz a catação química localizada para fazer é, é, uma redução de plantas daninhas e, consequentemente, não ter uma competição de fertilizante para a planta fim, para a produção de soja, milho e algodão. Então, são dois robôs autônomos, dois robôs inteligentes que vão estar na lavoura 24 horas cuidando dela, buscando produtividade, buscando lucratividade.
0: Ter um desses robôs custa quanto hoje para o produtor, uma média é, do valor que ele vai investir para ter isso na lavoura?
1: Perfeito. Hoje, a linha de Robótica nossa, a aquisição disso é um modelo híbrido entre venda de robô, mais a parte de serviço, porque são inovações, inovações estão constantemente evoluindo, tem muita coisa nova. Né? Então o modelo de negócio é, o produtor ele vem adquire, ele pode financiar, ele pode comprar diretamente. Em torno ele vai ter um investimento ali de 200 mil reais para adquirir o primeiro robô, ou seja, é mais barato que um trator de 70 cavalos, é, um, é um, realmente um equipamento de baixo custo mas que ele já começa a atuar na lavoura e cuidar, se realmente ser o sentinela daquela lavoura, cuidar daquela lavoura
0: A gente pode falar em números é, quantos robôs estão morando nas lavouras brasileiras? Podemos já, desse primeiro
1: ano de vida desses robôs, nós já temos mais de 140 robôs em campo entre os que já iniciaram a operação e os que estão entrando agora na operação para o plantio safra, então já tem uma, uma, linha, uma linha grande, e a tendência agora o ano que vem é de passar de 300 a 400 robôs, já em 24 em operação, e daí tem um crescimento exponencial disso.
0: Eu ouvi aqui na feira um produtor falando, eu vou comprar uma máquina inteligente a gente pode chamar de máquina inteligente? Pode aplicar é, o robô em qualquer cultura?
1: Sim, hoje os robôs já estão preparados para várias culturas, né? soja, milho e algodão quando a gente fala da plataforma robótica ela já está preparada para qualquer cultura o que a gente vem evoluindo agora, juntamente com os produtores, os produtores estão ajudando a desenvolver, é realmente treinar a inteligência artificial do robô. O robô tem o cérebrozinho, que é a inteligência artificial dele de identificar as pragas, as daninhas e realmente aplicar, atuar em cima para cada outro tipo de cultura, seja cebola, seja batata, cana-de-açúcar. A gente está com as usinas agora trabalhando junto para desenvolver. Então, é um trabalho de treinamento da inteligência artificial. A parte da plataforma robótica já está pronta.
0: E esses robôs são produzidos aonde? Aqui no Brasil? Em que lugar?
1: Os robôs são produzidos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na nossa unidade lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil também na nossa linha de montagem aqui. Né? E a ideia ela agora começa a se tornar cada vez mais exponencial. A previsão nossa para 24 a 25 é ter entregues mil robôs por ano, pelo menos, é, para o mercado brasileiro.
0: Qual que é a cidade ou as cidades que ficam as linhas de montagem? Linha de montagem hoje no Brasil está em Pato Branco.
1: Uh, no Paraná, e as nossas sedes estão espalhadas pelo Brasil todo. Né? Então, é praticamente uma linha de montagem que dispara para onde a gente tiver pedido. Então, hoje a gente tem operação de robô no Mato Grosso, na Bahia, no Goiás, em Minas Gerais, em São Paulo já estão distribuídos, e a previsão agora é a gente expandir, desde Rondônia, Piauí, Pará, Mato Grosso do Sul, tem expansão para todo o estado do Brasil.
0: Falando em expansão, temos um investimento aí, tanto em Brasil quanto nos Estados Unidos. Você pode falar para a gente quais são as projeções e o valor desse investimento?
1: Perfeito. Nós estamos num trabalho pesado agora de investimento, principalmente para o crescimento, seja na plataforma robótica, que ela se conecta à plataforma que a gente já tem em mais de 9 milhões de hectares físicos, 12 milhões de hectares físicos, perdão. É, e agora a parte do investimento está muito dedicado, principalmente à linha de desenvolvimento. Então a gente está investindo entre 45% a 50% da receita bruta da empresa, puramente em desenvolvimento de novas soluções na linha de robótica, na linha de novas soluções que complementam a plataforma que já tem. Você pega a cana-de-açúcar, hoje são mais de 15 soluções dentro da mesma plataforma, atuando desde a linha de produção, a linha de colheita. Grãos e fibra, nós temos mais de 6 soluções incorporadas dentro. Perenes, citricultura, florestal e cafeicultura, mais de quatro soluções. Por que, que Cana tem mais? Só porque é mais velha. É a vertical de negócio que tem 16 anos, nasceu junto com a empresa. Grãos é a irmã do meio, que tem 5, 6 anos de, de história e a gente já é líder. E Perenes é a irmã mais nova, que tem dois anos de história ali, física, de desenvolvimento. Então, a cada ano nascem novas soluções que os produtores ajudam a desenvolver.
0: Essa transformação digital, ela é tão impressionante, que não tem como eu não perguntar o que a empresa prevê para 2024 na AgriShow. O que a gente pode imaginar é, de apresentação de novos robôs, transformers?
1: Legal, Isadora. Bom, para 2024, eu acho que tem várias coisas na linha, na linha de fábrica ali, de desenvolvimento. Tem soluções para canas novas para sair tem grãos com solução nova e tem perenes com soluções novas. A nossa previsão realmente é dobrar o tamanho do stand realmente para a gente ter uma família de robôs aqui trabalhando. Então, tem nova linha de robô saindo, que a gente está trabalhando um pouco como que ele vai operar na versão cana-de-açúcar, muda alguma coisa de mecânica, alguma coisa de tecnologia, mas ele já vai estar preparado para isso. E tem novas soluções que se integram a isso, em torno de cinco soluções novas que vêm para o mercado para poder agregar ainda mais no busca de lucratividade, produtividade e custo.
0: Os produtores devem se assustar em imaginar um campo sem humanos, é, onde tudo é decidido dentro do escritório, os robôs estão lá cuidando de tudo na lavoura?
1: Pelo contrário, os, os produtores eles cada vez fomentam isso mais. Porque, de fato, a dificuldade de produção no Brasil, você tem baixo subsídio, você tem safra, safra em cima, você tem praga, então o produtor cada vez mais ele precisa de tecnologia, ele consome tecnologia para poder melhorar a lucratividade dele e se tornar mais sustentável o negócio dele. Né? Seja um produtor grande, seja um pequeno produtor que cada vez mais ele tem que ser melhor para, o causa de competição então os produtores são muito é, é, investidores eu, 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 eu costumo dizer que a pessoa que mais investe no Brasil hoje é o produtor porque ele financia realmente não só a produção apostando no clima, mas também financia a tecnologia então de fato hoje, essas tecnologias, a gente é muito grato a eles porque sem eles a gente não tinha conseguido chegar até aqui que é essa liderança mundial e também qualquer solução que é aprovada por um produtor brasileiro, ela está apta a exportar, é o que está acontecendo. Hoje a gente está exportando, além de commodity, os produtores brasileiros, junto com a Sunitec, estão tá exportando tecnologia para os Estados Unidos, para a Europa, para todo lugar. Então de fato não, não existe esse medo, porque nascem novas funções. Enquanto há 10 anos atrás não existia, por exemplo, nas fazendas, os times de inteligência de dados, os times de monitoramento. Hoje tem, qualquer fazenda tem um time de inteligência de dados agronômico operacional. Assim como o robô não vai substituir mão de obra, na realidade ele vai transformar a mão de obra existente de um pragueiro num gerente de robô, num especialista de robótica. Então cada vez mais você vê o agro com especialistas com maior conhecimento, mais tecnológico, mais estudiosos ali para realmente produzir mais, que é o core. Se a gente olhar os últimos 50 anos de lavoura, o Brasil sai de importador de comida para maior exportador do mundo. E isso é por causa de tecnologia. Né, várias ondas tecnológicas, nós estamos vivendo a quinta onda tecnológica que entra realmente na agricultura digital e agora robótica então o produtor fomenta isso que gera empregabilidade, gera emprego em campo gera novas funções hoje, um dado até histórico 80% dos nossos produtores, seja cana-de-açúcar, grãos já pagam seus operadores, ou seja, sua mão de obra em campo que opera máquina ou tecnologia por remuneração variável conforme a produtividade e eficiência, então o produtor entende muito rápido que quanto mais ele remunerar conforme a eficiência via tecnologia, aquele cara vai ter um melhor, custo de, vai ter, vai ter um melhor capital de vida, vai ter um melhor é, vai ter um melhor investimento vai viver uma vida melhor e, e, e você vê o um mercado que cada vez mais opera melhor, então você vê que operadores, você vê que time de base das fazendas cada vez mais está se especializando em tecnologia para ganhar mais para realmente se capitalizar melhor Então, é um movimento constante, é um movimento bacana
0: muito legal. Então eu conversei com Emerson Crepaldi, diretor de operações da América Latina, da Solinfitec, aqui na Grishow, em Ribeirão Preto. Obrigada, Emerson.
1: Obrigado, Isadora. Um abraço para vocês. Contem com a gente aqui.
0: E se você ficou curioso para ver todos esses robôs, só acessar o nosso site, globorural.globo.com, que lá tem todos os detalhes para você.